0: Ankara, sebuah podcast yang akan merungkai Kronologi kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia Bersama saya, Hos anda, Ahmad Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama dengan Hos Ankara anda, Ahmad Lasid Baiklah, episod angkar kali ini kita akan mengupas tentang satu insiden yang sangat menyayat hati yang terjadi kepada Mendiang Kenny Ong. Bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Nur Zabita yang merupakan seorang peguam daripada Tetuan Nur Zabita China Co. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Puan
0: Zabita sihat? Alhamdulillah sihat Okey baiklah Puan Zabita Mungkin pendengar-pendengar kita Macam kurang familiar Mm-mm. Dengan Puan Zabita Mungkin Puan Zabita boleh Kongsikan kepada kita orang Siapakah Puan Zabita sebenarnya Berpengalaman dalam bidang peguam Berapa lama Dan berapa kes yang Puan dah handle
1: Sebagai seorang peguam bela Dan peguam cara Okey uh, Tugasan saya melibatkan Saya perlu hadir ke mahkamah Sebab kadang-kadang Bila orang dengar peguam ni eh, Orang faham macam Eh yang buat perjanjian ke peguam ada banyak kategori jadi saya adalah merupakan uh, peguam bela dan peguam cara yang hadir ke mahkamah ya untuk uh, apa sama ada membela anak guam ataupun mewakili anak guam dalam menuntut dan uh, sesuatu tuntutan dan pengalaman saya adalah selama 14 tahun sehingga hari ini Uh, dan banyaklah sebenarnya kes-kes yang telah saya kendalikan selama 14 tahun ini
0: 14 tahun kira lama eh Lama dalam bidang peguam Dan antara kes yang uh, Puan Zabita handle yang famous sekali uh, dia, Beginilah bila kita jadi peguam sebenarnya uh, ada
1: kerahsiaan. Hmm. Kadang-kadang ada anak guam ni dia tidak selesa Kalau kita ceritakan berkenaan kes mereka Sebab itu uh, kadang-kadang juga ada daripada peringkat awal Mereka ceritakan kepada kita tu ada uh, mereka pohon jangan uh, disebarkan hmm. uh, penceritaannya Karena uh, dengan niat nak berkongsi Untuk tujuan uh, public interest ni uh, Nama saya tak maklumkan Jadi saya minta maaf sangat uh, Kes-kes begitu tidak tak boleh Tak
0: kita faham Sebab itu adalah uh, PNC yang orang cakap Ya yes, saya okay. yes, yes. Baiklah, saya dengan Puan Zabita akan sama-sama untuk mengupas satu kronologi serta merungkai kejadian kes yang melibatkan mendiang Kenny Ong ini. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, pergi dengan lebih jauh lagi, kita akan bercerita secara ringkas mengenai kronologi yang terjadi kepada mendiang Kenny Ong. Kisah pembunuhan kejam terhadap seorang wanita yang tidak bersalah ini rasanya sudah diketahui oleh masyarakat umum di Malaysia. Kes rogo dan pembunuhan kejam Kenny Ong bukan sahaja mendapat liputan media tempatan tetapi media luar juga turut membuat liputan terhadap kes ini. Pada malam 13 Jun 2003, dikatakan Kenny Ong bersama keluarganya serta rakan-rakan baru sahaja menikmati makan malam di restoran yang terletak di Bangsa Shopping Centre. Sekitar jam 10.30 malam, mereka selesai meluangkan masa bersama dan berangsur pulang. Semasa hendak membayar parking, Kenny Ong menyedari bahawa tiket parkingnya itu tertinggal di dalam kereta dan dia pun bergegas untuk mengambil tiket itu di tingkat bawah bangunan. Menurut laporan, Kenny Ong telah dirogol di dalam keretanya di bawah Jejantas yang masih dalam pembinaan berhampiran Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama sekitar jam 1 hingga 5 pagi pada tarikh 14 Jun 2003. Kemudian, dia turut dibunuh. Dengan dua tikaman pisau Tubuh Kenny Ong telah dihelenyak Ke dalam lubang sempit di tepi lebuh raya Dan ditindih dengan dua tayar besar berisi simen Tapi itu tidak cukup buat Ahmad Najib Untuk menghapuskan bukti jenayahnya Baiklah, kes yang kejam ini kita lihat Terjadi kepada kaum wanita Iaitu Kenny Ong Dan tindakan lelaki itu sangat tidak berperikemanusiaan. Daripada kes ini, apa yang boleh Puan Zabita tahu huraikan.
1: Dalam kes ini kalau kita lihat, ya, berlaku pada sekitar tahun 2003 dan uh, sebelum itu, pada tahun 2000 ada satu lagi kes rugol dan bunuh ya, pada tahun 2000 terhadap uh, mangsanya, arwah Nur Suzaili Mokhtar ya, kaedah yang sama, melibatkan seorang wanita, ditangkap ditahan kemudian dirugul dan dibunuh ya. dalam keadaan ini uh, waktu ini, mungkin wanita wanita kita tidak berapa peka dengan kejadian-kejadian jenayah seperti ini ya. Walaupun ada berlaku keadaan begini mungkin masih ada rasa percaya bahawa uh, Malaysia itu masih selamat. Misalnya kita lihat ya Kenny Ong ni sebenarnya dia pulang sebentar ke Malaysia, dia menetap di USA. Dan oh malam tu mereka makan malam bersama keluarga sebelum dia berangkat pulang ke USA di atas rasa percaya waktu dia nak bayar parking tiket tu dia dia tahu tiket uh, parking dia tertinggal kemudian dia turun ke bawah Okay. Dan adik dia ada Kalau tak silap saya Adik dia minta nak teman Dia cakap tak apa Dia boleh ambil Kemudian bila dia turun ke bawah okay, Kejadian yang tidak diingini ini berlaku Dan dalam keadaan ini Siapa sangka eh, uh, Yang kita rasakan selamat itu Sebenarnya sehingga uh, meninggal dunia eh, Dan juga dibunuh eh, dan dirogol Dan kalau kita lihat di dalam kes ini Bagaimana sepanjang perjalanan itu Kenny Ong dia berjumpa dengan beberapa individu Contoh dalam fakta kes ni kereta diberhentikan oleh tertuduh ya dan waktu itu ada seorang polis bertugas dan polis ini telah apa pergi ke kereta tu bertanyakan kepada Najib ni Dan juga mangsa Dan dia minta Kat pengenalan diri Kedua-dua uh, pihak ya yeah, Dan seterusnya Bila dia minta uh, Najib buka pintu uh, Kereta terus memecut Dan terdapat beberapa kali percubaan Cumanya yeah, Kes-kes ini Jarang kita dengar Sekarang contoh eh jarang kita nak dengar ada kes-kes uh, apa pembunuhan rogol yang berlaku mungkin kerana kepekaan kita zaman sekarang kita ada media sosial kita ada banyak pesanan Maksudnya kepada wanita-wanita tu bagaimana nak menjaga keselamatan diri. Jangan pergi keseorangan. Dan seterusnya lepas kes Kenny Ong ni, kita lihat juga dekat pusat membeli belah ni, okay, lampu yang dulunya banyak uh, pusat membeli belah di kawasan uh, letak kereta ni, lampu kurang. Tapi sekarang ni dia dah jadi, apa? lampu tu dah uh, perlu cerah hmm, kawasan dah tersebut. Cerah dah cerah banyak kan. Eh? Ah, dan hmm. ada juga kawasan-kawasan yang dia meletakkan tempat, Kereta, parking kereta wanita ni khas. Hmm. Okay, supaya kalau mereka balik pukul 10 ke ataupun kawasan tu berseorangan tempat lemp- letak kereta wanita ni selalunya paling dekat dengan lift yeah, ataupun eskelator. Okay, dan banyak juga tempat dia dah mempertingkatkan apa tu kawalan anggota keselamatan. Jadi dalam keadaan ni, kes-kes begini memang sangat menyayat hati dan kita perlu ambil pengajaran daripada kes-kes begini.
0: Puan Zabita, kalau Puan Zabita Um, boleh berkongsi dengan pendengar kami di Audio Plus uh, Ankara ini Mengenai kronologi yang sebenarnya berlaku pada malam kejadian Pada 13 Jun 2003 tu Selepas uh, Kenny Ong ingin mengambil tiket parking dalam keretanya Tiba-tiba saya dipahamkan uh, Macam saya baca kronologi sebelum ini Dipahamkan ibu dan juga adik dia menunggu di atas Dan mereka turun ke bawah uh, Mereka lihat kereta uh, mangsa dah Tiada kat situ Jadinya lepas pada itu Kemana perginya uh, Suspek dan juga mangsa Mungkin Puan Zipta boleh Kongsikan dengan kami
1: Kita lihat kepada fakta kes
0: ini Yang
1: berlaku pada 13 Jun 2003 Dalam Sewaktu ini Kenny Ong Bersama adik Dan juga ibunya Mereka telah pergi ke Bangsa Shopping Center Ya yeah. Apabila mereka tiba di sana Mereka makan malam bersama-sama Sebelum Kenny Ong berangkat pulang Ke USA Yeah? Dan Kenny Ong ni telah berkahwin di USA Dan uh, apabila dia sedar Waktu mereka hendak bayar tiket parking tu uh, Tiket tak ada tertinggal dalam kereta Dia turun ke bawah okay? uh, Dia mengambil masa yang begitu lama Jadi adik dia cubalah hubungi dia kan? Kenapa tak naik-naik lagi Bila mereka hubungi dia Tiba-tiba t- uh, pers- uh, terus masuk dalam voicemail yeah? Jadi daripada situ Kalau uh, apa tu uh, mereka tidak dapat menghubungi dia Okay, dan uh, kereta dia pun tak ada yeah. ada cubaan untuk melihat dan daripada rakaman CCTV tu uh, kereta tu kelihatan meluncur laju dan melanggar Pagar apa? Parking tu lah. Jadi uh, di antara 13 dan 14 Jun 2003 ni pada pukul 11.15 malam ada seorang Lance Corporal yang sewaktu itu sedang bertugas bersama dengan rakan sekerjanya dia tengah buat rondaan untuk cegah jenayah dekat uh, kawasan Kelana Jaya berdekatan dengan Subang. Mereka perasan ada sebuah Kereta yang telah diletakkan di tepi jalan dan bila uh, kelihatan agak lama kereta tersebut berada di situ, mereka pergi kepada kereta tadi, ya yeah? dan lance corporal ini memberhentikan motosikalnya kemudian dia ketuk pintu tingkap kereta tu ok dan uh, pintu tik, uh, kaca tu uh, apa kaca kereta itulah kaca tikap tu hmm, diturunkan, diturunkan. okey dan dia lihat ada seorang lelaki Melayu dan juga seorang wanita Cina berada di dalam kereta tersebut kemudian dia ambil lampu suluh dan dia lihat di dalam uh, kereta tu dan dia minta ah uh, a pato uh, kad pengenalan sambil dia tunjukkan kad kuasa dia lah mm-hmm. dia kata dia adalah pihak polis dan kemudian a uh, kedua-duanya menyerahkan kad pengenalan dan sewaktu itu tertuduh sedang pakai topi jadi lanscopro minta dia buka topi tadi dan dia lihat oh sama wajahnya di antara kad pengenalan dan juga uh, apa tu uh, wajah si apa najib ni tadi ya tertuduh jadi a uh, sewaktu itu sewaktu najib sedang ber Bual dengan pihak polis Kenny Ong sedang cuba Membuat uh, Apa tu Isyarat untuk meminta tolong Dia hmm. buat isyarat tangan Dan apabila Najib pusing Dan tengok dia semula Dia berhenti Isyarat tangan Jadi sewaktu ini Pihak polis minta Dia uh, Apa tu Buka pintu kereta dan kemudian bila dia uh, enggan buka pintu kereta Keretanya terus meluncur laju Dan waktu ini pihak polis telah menembak Dua kali das tindak, uh, tembakan Kepada tayar kereta tadi tu hmm. eh. Dan uh, pada masa yang sama okay, Ada seorang lagi saksi yang sama melihat kereta ini okey iaitu uh, Aminah lah nama puan Aminah ni pada pukul 12:30 malam dia uh, berada apa dia mementikan kereta dia dekat bangunan Bali di Jalan Sungai Way yeah. jadi uh, tiba-tiba suspek dalam kes ni tertuduh dalam kes ni datang untuk minta pinjam Picu kereta. Mungkin dia nak tukar tayar. Nak tukar
0: tayar yang ditembak tadi itu. Yang
1: telah ditembak lah. Dan dia lihat memang ini adalah wajah tertuduh yang mana saksi ini kemudiannya telah memberikan apa keterangan ya. Dan sewaktu itu perkara yang sama. Dia lihat juga ada Kenny Ong dan Kenny Ong sekali lagi cuba untuk minta pertolongan. Okay. Tetapi uh, uh, selepas itu dia buat laporan uh, polis lah eh. Pada waktu itu mungkin dia pun tak berani nak tolong Kita pun tak tahu kan hmm. Jadi dalam keadaan tu, uh, Dalam tempoh inilah yang di mana Kenny Ong ini dirogol Dan juga telah dibunuh Sebab itu mayatnya telah dijumpai Dan tindakan daripada Najib Seperti yang diceritakan daripada awal Kronologi tadi itu sebenarnya adalah percubaan Untuk uh, apa tu menyembunyikan ...jenayah kejam yang telah dilakukan olehnya.
0: Tapi Puan Zabita, saya juga dipahamkan ini bukan sahaja uh, cubaan at- merogol... Uh-huh. tetapi ini juga sampaikan uh, suspek membakar mayat sampai rentung. Hmm. Kalau perbuatan
1: membakar mayat, dia letakkan di kawasan yang tersembunyi... ...sebenarnya hmm. ini adalah tindakan mereka untuk menyembunyikan bukti. Barangkali apabila mangsa itu tidak ditemui... Maka tiada pembuktian bahawa berlaku kejadian rugol dan juga bunuh kepada mangsa. Sebab itu, kebanyakan kes jenayah, kadang-kala kita lihat terdapat usul-usul mereka tanam atau mereka simpan, ya. Dan berdasarkan okey siasatan. Sebab tu di mahkamah mereka ada panggil pakar patologi forensik selepas mayat dijumpa, antara perkara yang perlu dibuktikan adalah bagaimana mangsa mati ne eh, misalnya mangsa mati akibat pukulan ke okay, senjata atau objek tidak tajam adakah mangsa mati akibat jerutan jadi apabila sesuatu mayat dijumpai itu adalah kaedah-kaedah yang akan digunakan sewaktu proses uh, apa bedah siasat terhadap mayat tersebut
0: macam kita lihat kembali mengenai kes uh, yang terjadi kepada mendiang Kenny Ong ini kes-kes yang melibatkan perbuatan yang seperti ini adakah pelakunya sendiri itu mempunyai masalah mental ataupun masalah lain. Sekiranya ada kan boleh tak puan Zabita uh, kongsikan sedikit kepada pendengar kita di Audio Plus ini.
1: Pada pendapat saya dalam kes-kes pembunuhan begini, okey, dia tidak semestinya kerana masalah mental. Rata-rata mereka ini sedar akan perbuatan mereka, cuma banyaklah kita lihat pembelaan yang digunakan di mahkamah, kemudian mereka apa mengeluarkan pembelaan bahawa mereka mengalami masalah mental Tapi kita lihat di bawah Kanun Keseksaan Di bawah Section 84 Iaitu pembelaan bagi uh, seseorang ni yang mengalami masalah mental Bagaimana Section 84 ni memberi garis panduan Sekiranya kita nak menggunakan pembelaan tersebut Pada waktu kejadian eh, Bermakna pelaku ini ataupun tertuduh ini tidak mempunyai Pemikiran yang dia tahu tentang nature atau sifat perbuatan dia Maknanya contoh dia tikam orang ni akan mati dia tidak tahu Dan seterusnya dia tidak tahu kesan dan akibat kepada perbuatan tersebut Contohnya tikam tak tahu orang tu mati Dalam keadaan ini kalau benar-benar dia mengalami masalah Contoh eh, kadang-kadang kita ni dari segi apa IQ kita ada uh, level atau tahap dia Okay, mungkin ada orang yang dilahirkan Betul-betul tidak ada Contohnya misalnya Autism yang Peringkat yang Dia ada Apa level dia kan okay. Dia tidak tahu dia, Secara menikam itu Telah mengakibatkan kematian Dan perbuatan itu adalah salah Maka Bolehlah digunakan pembelaan ini Di dalam kes-kes Seperti uh, Pembunuhan Kenny Ong ni Saya percaya yeah, Tertuduh ni sebenarnya Adalah seorang yang Jahat dan kejam ya, yeah, Yang melakukan perbuatan ini Mereka tahu bahawa uh, kita lihat eh, kepada perbu- perbuatan tu contoh dia melihat mangsa asalnya dia hendak melakukan perbuatan atau jenayah rugul dan kerana takut dikenakan hukuman di bawah seksyen 376 kanun keseksaan iaitu bagi hukuman rugul maka dia hendak menutup bukti kemudian daripada tindakan kejam dan jahat tadi tu mereka teruskan dengan perbuatan membunuh di bawah seksyen 302 kanun Kesiksaan yang mana menyebabkan kematian kepada bangsa. Jadi sebenarnya, kalau orang yang tidak mempunyai kapasiti berfikir, tidak mempunyai kemahiran kognitif, yang kita panggil ni lah, boleh menilai salah atau betul. Sejak dari awal lagi, dia tidak akan melakukan perbuatan membunuh. Perbuatan membunuh dalam kes-kes rogol ni berpunca kerana mereka hendak lenyapkan bukti. Dan di mahkamah saya nak ingatkan. Bukan semudah itu kita hendak menggunakan pembelaan. Uh, apa, untuk masalah mental ni, kita lihat di, dalam kes yang telah diputuskan di mahkamah eh, dia, kes dia adalah pendakwa Raya Lawan Tiong In Sun. Eh. Dalam kes ni uh, apa tu uh, apa yang berlaku? Tertuduh ni dia telah menikam mati seseorang yang tidak dikenali mangsa ni. Dia berhentikan motor dekat rim motor dia ada plastik, jadi dia berhentikan motor dia tarik. Uh, plastik tersebut tertuduh datang dari uh, ta- uh, arah yang lain terus menikam dan menikam mangsa jadi tertuduh dalam kes ini didakwa di bawah seksyen 302 Kanun Kesiksaan dan uh, di mahkamah tertuduh membela diri dia kata dia tidak tahu Uh, perbuatan dia tu salah eh? Sebab dia ni uh, Telah mengalami masalah mental Selama 20 tahun Memang disahkan dia ada Ambil ubat eh? Jadi dekat mahkamah ni bu- uh, Bukan semudah itu dia nak buktikan Mereka akan memanggil pakar psikologi Pakar psikologi yang merawat dia Mereka akan buat satu laporan eh? Jadi Di sini Memang dia ada penyakit Dia panggil Skizotypal Okay, bermakna salah satu jenis penyakit mental. Tetapi hasil dapatan daripada doktor yang, merau- uh, yang membuat laporan yeah, mengatakan bahawa dia masih mempunyai daya pemikiran untuk membezakan di antara salah dan betul. Dia tahu perbuatan dia salah dan betul. Maka di dalam kes ini dia tidak boleh menggunakan pembelaan mental. Oleh itu, dia disabitkan kesalahan di bawah seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jadi, secara kesimpulannya, pembelaan kata ada masalah mental illness, masalah mental ini perlu dibuktikan. ...dan cukup dengan elemen Seksyen 84 Kanun Kesiksaan.
0: Baiklah Puan Zafitau, kita berbalik kepada uh, kes yang melibatkan mendiang Kenny Ong ini. Saya dipahamkan kes uh, ini melibatkan perbicaraan ke atas Ahmad Najib berlangsung selama 13 tahun. Dan ianya dianggap sebagai perbicaraan kes jenayah yang paling lama dalam landscape jenayah Malaysia... Dan uh, mungkin kita nak tahu jugalah kan Apakah prosedur yang dijalankan Untuk membuktikan pesalah ini benar-benar bersalah Walaupun dia mengaku tak bersalah Dan kenapa kes melibatkan Ahmad Najib ini berlangsung sangat lama Selama 13 tahun Dalam sesuatu kes jenayah Saya mulakan
1: daripada awal lah Supaya kita tahu kadang-kadang hmm. Orang ni bila dia tidak faham Dia mungkinlah lah eh, Dia meragui Sistem keadilan Di Malaysia ni Jadi begini Bila berlaku Sesuatu uh, Jenayah Ada laporan polis Yang telah dibuat eh. Tidak kira lah Sama ada kes Pembunuhan Kes rogol Kes curi Jadi adalah menjadi tanggungjawab polis eh, untuk mengambil laporan tersebut dan kemudian meneruskan siasatan ini seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah. Selepas siasatan dibuat, mereka akan lihat sama ada perbuatan itu ada elemen jenayah. Misalnya, eh, kalau kita kata ada uh, di bawah uh, kes 302 Kanun Keseksaan iaitu hukum gantung, uh, hukum uh, apa uh, mati bagi kesalahan membunuh Yeah? Jadi perlu ada, ada maknanya mayat, mangsa lah yeah? dan berlaku kematian diakibatkan oleh perbuatan tertuduh. Itu antara elemen yang perlu dibuktikan dalam siasatan polis. Seterusnya pihak polis uh, selepas dapat merumuskan siasatan ini akan berikan kepada pendakwa raya. Dan pendakwa raya akan tengok sama ada dia cukup elemen, bukti cukup atau tidak. Kalau tidak cukup mereka akan minta bukti-bukti tambahan. Seterusnya, bila lengkap semuanya, maka pendakwa raya akan memberikan izin untuk ke mahkamah. Dan di mahkamah, pertuduhan akan dibacakan. Itulah bahawasanya kamu pada tarikh sekian-sekian telah melakukan satu perbuatan. Dia akan jelaskan, termasuk juga seksyen kesalahan. Bagi kesalahan yang melibatkan hukuman mati... Mereka perlu diwakili. Ini selaras dengan perlembagaan persekutuan. Sebab ada kes dekat mahkamah yang kita lihat, ada orang mengaku salah. Jadi kalau mengaku salah di bawah macam contoh seksyen 323 kanun keseksaan kerana memukul. Jadi pengakuan bersalah itu tidak melibatkan hukuman yang dahsyat contoh hukuman mati. Di bagi kes-kes yang melibatkan pembunuhan ini, mereka wajib diwakili. Jadi bila dibawa ke mahkamah, mereka telah diwakili oleh peguam. Pendakwa raya akan membuktikan kesnya. Sebab itu kita lihat di dalam kes-kes pembunuhan ini saksi sehingga 50 orang. Ada yang 100 orang, 150 orang. Kenapa? Kerana semua akan dipanggil. Termasuklah contoh ya. Eh, rakan mangsa, orang yang terakhir sekali tengok mangsa misalnya. Okay? Ibu mangsa dalam kes Kani Ong ini. Ibu mangsa, orang yang terakhir. Adik mangsa, orang yang terakhir. Kemudian memanggil Lance Corporal yang terlihat uh, apa tu kereta tadi dan kemudian memanggil uh, apa tu jurufoto yang tangkap gambar kereta kereta yang terlibat adalah kereta tiara di setiap satu pembuktian ini perlu ada satu saksi termasuk pakar forensik pakar patologi dan semuanya dikalaulah sehingga 60 saksi misalnya maka satu saksi kita ambil masa contoh satu hari dan kalaulah ada 50 saksi, kita kata 50 hari Dan mahkamah tidak boleh jalankan bicara 50 hari secara berterusan Mula-mula dia bagi 5 hari Kemudian selepas 2 bulan dia bagi beberapa hari lagi Kemudian sehinggalah habis saksi Itu baru peringkat pendakwa raya Belum lagi peringkat membela diri Sekiranya selepas pendakwa raya telah membawa semua saksinya Dan mereka hujahkan Dan mahkamah berpendapat bahawa Okay. Tiada lagi keraguan. Tidak ragu-ragu bahawa tertuduh telah melakukan perbuatan jenayah, rugul dan bunuh tersebut. Tidak syak lagi. Itu yang kita dengar. Uh, prima Fasikis. Melangkaui keraguan munasabah. Nampak tak berapa lama dah di situ? Kemudian... Tiba-tiba pihak uh, tertuduh ni dia hendak membela diri. Jadi dia pula nak bagi keterangan dia. Mungkin dia juga nak panggil saksi-saksi dia. Tambah lagi hari. Kemudian akhirnya mahkamah akan membuat satu keputusan. Dan seterusnya, kalaulah mahkamah memutuskan bahawa tertuduh disabitkan kesalahan dan dihukum di bawah Section 302 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman mati, maka dia berhak untuk merayu. Dan rayuan ini akan dibawa ke mahkamah Rayuan. Dan di sana akan ada satu lagi proses. Dan kalau keputusannya masih tidak berpuas hati. Ya? Sebab uh, ada kes-kes yang mana pendakwa raya sendiri pun merayu. Sebab dia rasakan hukuman, ini bukan kes bunuh. Eh? Hukuman yang uh, apa pemenjaraan dia rasakan rendah. Boleh merayu. Jadi dalam kes Kian Eong ni. Dan kemudian terusnya membawa ke mahkamah persekutuan. Ya? another ada peringkat lagi. Jadi dalam keadaan itu, sebab itulah. Masa diambil bertahun-tahun lamanya kerana hukumannya adalah hukuman mati dan dia memastikan bahawa sistem keadilan adalah tepat dan betul. Kita ada prinsip yang dia kata jangan salah hukum. Uh, sebab itu proses dia sangat panjang
0: Macam Puan Zabita cakap tadi mengenai uh, Suspek dijatuhkan hukuman mati, betul? Uh-huh. Jadi ni apakah yang menyebabkan Suspek dijatuhkan hukuman mati? Mungkin ada uh, beberapa orang cakap apa uh, Bukti-bukti yang ditemui oleh pihak berkuasa
1: uh, Baik, uh, dalam uh, kes bunuh ni uh, Kes bunuh antara kes-kes yang sangat-sangat uh, Perlu butiran Terperinci bagi membuktikan sesuatu kes. Misalnya, kita lihat kepada elemen Seksyen 300 Kanun Kesiksaan iaitu perbuatan bunuh. Apakah perkara yang pendakwa raya perlu buktikan di mahkamah? Pertama, berlaku kematian iaitu mangsa. Dan seterusnya adalah mangsa mati diakibatkan oleh perbuatan tertuduh. Dan tertuduh ni, suspek ni lah. eh. Dia kalau sebelum bawa ke mahkamah, kita panggil suspek. Kalau telah dituduh di mahkamah, kita panggil tertuduh. Jadi dalam keadaan ni, perbuatan tertuduh itu adalah dengan sengaja mendatangkan kematian. Yang berbeza contoh, kalau kita bawa kenderaan, kita tidak ada niat untuk membunuh siapa-siapa. Di pagi hari kita nak pergi kerja, jalan gelap, tiba-tiba ada orang naik basikal. Dan um, entah macam mana, sewaktu kita nak betulkan side mirror kita, tiba-tiba dia melintas jalan gelap. Okay? Kita terlanggar. Jadi adakah dikatakan mempunyai niat membunuh orang tadi? Ianya tidak disengajakan. Okay. Jadi, itu adalah kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 dan bukan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Jadi, dalam keadaan ini, untuk membuktikan Seksyen 300 Kanun Kesiksaan ni, seperti saya katakan tadi, ada mangsa berlaku kematian, kematian akibat daripada perbuatan tertuduh. Jadi, uh, tertuduh mempunyai niat untuk membunuh. Jadi, di sini, bila di mahkamah, pendakwa raya akan membawa setiap orang. Contoh. Okay. Uh, kali terakhir, kadang-kadang dekat mahkamah ni Mereka nak buktikan bahagian pembelaan okay. uh, Tertuduh akan mengaku Dia kata, baik saya orang yang terakhir Yang berada dengan dia Saya melakukan hubungan seks dengan dia Misalnya Tetapi kemudian diturun daripada kereta Dan itulah kali terakhir saya jumpa dengan dia Itu selalu pembelaan mereka Supaya mereka kata Saya melakukan hubungan seks dengan dia Tetapi bukan saya bunuh dia Jadi dalam keadaan ni pendakwa raya perlu buktikan Uh, dia punya fakta kes tu daripada awal sehingga akhir senjata sangat penting tempat kejadian sangat penting saksi mata sangat penting dokumen uh, apa keterangan daripada uh, pakar patologi dan juga Ya, keter, uh, laporan perubatan Sebab laporan perubatan ni Kalau kita baca kes-kes yang telah diputuskan Dekat mahkamah terlalu terperinci Dia akan sebut di bahagian mana Organ badan kita Bahagian mana yang um, berlaku pendarahan Dan kenapa mangsa itu mati Maka dalam keadaan itu Bukan mudah okay, Untuk um, kita mengatakan bahawa Keputusan mahkamah itu tidak tepat Kebiasaannya memang
0: pada 20 Jun 2003, pihak polis telah membuat sebuan dan tangkapan terhadap Ahmad Najib di kediamannya di kampung Kerinci, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Dan terdapat beberapa bahan bukti Seperti baju dan juga seluar Diambil oleh pihak polis Dan juga berdasarkan laporan berdasarkan siasat Mayat Kenny Ong ini dijumpai dalam keadaan Kedua tangannya diikat dengan selai kain Sebanyak tiga lilitan Dan pada masa yang sama juga Ada kesan kecederaan parah di bahagian abdomen mangsa Dan juga ada kesan tikaman Laporan menyatakan bahawa kematian Kenny Ong ini adalah akibat dijeruk dan dicekak di leher. Dengan bukti kukuh seperti kesan air mani Ahmad Najib yang dijumpai bersama dengan Kenny Ong ini, maka Ahmad Najib dijatuhkan hukuman gantung. Seperti yang kita tahu, pelaku ini mendapat hukuman gantung sampai mati, betul? Adakah dia boleh membuat rayuan untuk meringankan hukuman? Ataupun sekiranya rayuan dia diterima, apakah hukuman lain yang akan dijatuhkan kepadanya? Dan apakah syarat untuk rayuan dia itu diterima? Kebiasaannya apabila
1: ada sabitan di bawah Seksyen 302 kerana keseksaan iaitu hukuman mati eh, akibat perbuatan, membunuh. Pembelaan yang dimasukkan adalah untuk menafikan perbuatan tersebut iaitu tim pembelaan akan mencabar berkenaan dengan fakta KIS yang mana biasanya mereka akan mengatakan bahawa tertuduh tidak berada di tempat kejadian, tertuduh tidak boleh membunuh mangsa. Jadi, Dekat Mahkamah Tinggi, apabila terdapat pertuduhan begini, pihak pembelaan akan cuba untuk mematahkan segala dakwaan yang telah diberikan oleh pihak pendakwaan. Dan sekiranya mereka berjaya mematahkan, maka tidak akan diteruskan dengan hukuman pihak pendakwa raya boleh merayu kepada keputusan Mahkamah Tinggi tersebut jarang berlaku apabila sabitan eh, di bawah seksyen 302 itu ditukarkan kepada 304 kanun keseksaan ada ada okey apabila uh, pihak pembelaan um, uh, apa, membuktikan bahawa t- uh, tiada niat berlaku kematian orang di bawah seksyen 304 kanun keseksaan tetapi tidak disertakan dengan niat boleh juga berlaku dan sebelum uh, berlaku perbicaraan mungkin juga boleh buat satu surat representasi daripada tim pembelaan untuk hantar untuk memohon agar uh, ditukarkan section. Mungkin ada uh, apa tu pertuduhan uh, pindaan ya. Yeah. Jadi tertakluk juga kepada fakta kes. Uh, bukan semua kes sama, mungkin ada tetapi kebiasaannya Di bawah Seksyen 302 ini Mereka akan cabar terus Supaya tidak ada sabitan langsung Sama ada di bawah Seksyen 302 ke Atau 304 Kandung kesiksaan
0: Baiklah Puan Zabita Sebelum kita nak ke closing Atau persoalan terakhir daripada saya Apa pesanan yang mungkin Puan Boleh sampaikan kepada pendengar kami Supaya mereka boleh mengelakkan diri Daripada berada dalam situasi Yang sangat ngeri ini Khususnya buat kaum wanita
1: Diakibatkan oleh teknologi Yang semakin lama semakin canggih Yeah. Dalam keadaan uh, kita, apa, orang awam boleh akses pelbagai perkara daripada internet Termasuklah cerita-cerita bermentuk lucah, pornografi Sehingga menyebabkan uh, adanya golongan pemangsa seperti pedofilia yeah, Dan juga penjenayah seksual yang kita tak dapat kesan Daripada apa contoh kadang-kadang menghubungi secara In, uh, melalui internet Kalau dulu mereka lakukan secara fizikal Jadi pesanan saya kepada individu Ibu bapa Tolong berhati-hati Banyak kes yang berlaku Kerana kita tidak peka dengan isu semasa Kawal pergerakan anak-anak kita terutamanya Ya? Dan seterusnya kita sendiri pun dah dengan keadaan seperti saya katakan bila banyak sangat influence ya, pengaruh ni sehingga menyebabkan orang-orang ada masalah seks addiction, ketagihan seks. Dan mereka lihat mangsa-mangsa ni mereka tidak ada simpati dan empati okay? sehingga kan bila mereka hendak lakukan jenayah pada waktu yang kita tak jangkakan keadaan. Akan berlaku jenayah yang kita tak ingini. Tolong ya. Eh, berhati-hati. Jangan keluar bersendirian. Yes. Kenal orang pun jangan mudah percaya. Yeah. Dalam keadaan yang tempat-tempat gelap. Kalau balik kerja ke. Contoh elakkan sangat-sangat. Kalau boleh uh, letak kereta. Kalau ada lah kedai-kedai yang 24 jam. Contoh ada lampu, ada cahaya. Dalam beg tangan ni ada paper spray ke. Letak dan kita cuba elakkan. Yang pertama adalah mencegah mencegah itu lebih baik sebab walaupun kita ada sistem undang-undang untuk menghukum tertuduh dalam kes ni sebab ada kes-kes yang mana tertuduh tidak ditangkap sehingga akhirnya tak jumpa siapa penayahnya. Jadi kalau pun dalam kes yang tertuduh telah ditangkap, telah dihukum di bawah Seksyen 302 kanun kesiksaan tetapi dia tidak boleh mengembalikan nyawa mangsa tadi saya ingatkan sangat-sangat tolong jaga diri elok-elok dan sentiasa berhati-hati
0: betul tu. terima kasih uh, kepada Puan Zabita atas perkongsian berkaitan dengan kes yang melibatkan mendiang Kenny Ong ini semoga sebesedikit perkongsian pada hari ini dapat memberikan kita pengajaran kepada pendengar-pendengar kami di Angkara semua jumpa lagi di episod Angkara yang seterusnya dengarkan podcast Angkara di aplikasi Audio Plus atau di Lama web www.audioplus.audio Host angkara anda Ahmad Lasif